0: Transformation Leaders, der Podcast zum erfolgreichen Führen von Transformationsprojekten, Organisationsentwicklung und Change von René Esteban, Gründer und Geschäftsführer von Focus First. Das waren jetzt zwei Fälle gewesen, wir haben noch zwei weitere.
1: So ist das. Nun ähm, ist es so, dass äh, ownership alleine ähm, und auch die eine entsprechende Unterstützung bei der persönlichen Entwicklung ähm, gut Voraussetzungen sind. Aber wir machen das ja sozusagen äh, wie so eine Operation am offenen Herzen im laufenden Betrieb. Wir brauchen also irgendeine Form und Struktur, die es ermöglicht, diese Transformation auch landen zu lassen, ohne dass die Transformation jetzt gleichzeitig das laufende Geschäft gefährdet. Natürlich ist das immer eine Gradvermögen. Zweifellos ist es so, dass man... Wenn man auch oder wenn wir auch an Grenzen gehen, diese Grenzen genau im Auge behalten. Was wir reden über kontrolliertes Risiko, aber um Strukturen geht es auch wirklich. Ich möchte kurz sagen, was wir hier gemacht haben. Also Das dritte Feld ist, Rahmen bzw. die Organisation für die Transformation in Agile auch zu schaffen. Wie schaffe ich es denn, dass auf der einen Seite die Kollegen agil arbeiten können, dort, wo agil nötig ist, und stabil arbeiten können, äh, wo immer es möglich ist und wir haben dazu uns so äh, insgesamt äh, wesentlich vier Schritten entschieden, die wir auch einheitlich in der Firma eingeführt haben, stufenweise, aber das erste war, dass wir einen agilen Raum geschaffen haben, ähm, das ist ich stell dir vor einem, die ganze e im agilen Raum und arbeitet dort für zwölf Wochen. Und gleichzeitig haben alle E-Primus ihre Heimat im PDC, also im Personal Development Center. Das ist quasi der Ort, wo sie, von dem sie aus starten. Nicht nur ihre Lernreisen, sondern von dem sie auch ihre Reisen im agilen Raum starten. Das heißt, für zwölf Wochen sind sie E-Primus im agilen Raum. Und dann gibt es eine logische Sekunde, wo sie erstmal wieder in den äh, PDC zurückgehen, um dann im nächsten Quartal wieder in den agilen Raum zu gehen, in einer neuen Konstellation. schon raus? Hier geht es um Flexibilität. Also damit haben wir insbesondere versucht, äh, der Herausforderung zu begegnen, äh, in einem sich schnell ändernden Umfeld die Ressource dort zu allokieren, wo sie am wichtigsten ist. Dort, wo sie den größten Mehrwert von Sekunden liefert. Und dort wo sie unter äh, den Rahmenbedingungen auf den größten Impact gewinnen. Und diese Strukturen mussten vorbereitet werden. Vorbereitet heißt, dass wir die Bereitschaft hatten, von allen da mitzumachen. Das ist insbesondere auch eine Vereinbarung, die wir hier mit der äh, Mitbestimmung bei e Primo organisiert haben. Auf der anderen Seite waren vor allem der Mitarbeiter selber, die ähm, sagen, wir sind davon überzeugt, dass wir äh, mit dem Flexibilitätsgrad die größten Mehrwert für unsere Kunden und, ist wieder ich, unser unser Purpose, auch am schnellsten und am besten hin zu dem Weg komme, grüne Energie für alle Mühle einfach günstig zu machen. Und diese Überzeugung hat jetzt sich zu dieser sehr simplen Struktur geführt. Ein agiler Raum für die Arbeiten in zwei Wochen, dann der Schiff zurück in den PDC-Raum und wieder neu in den Raum rein, auf die Position dann relevant sind. So, wie kommen wir denn nun zu diesen Positionen, die relevant sind? Über unseren OKR-Prozess. Okay wir haben also, das, ist, das sagte ich ja gerade, jetzt rhythmus das heißt quartalsweise definieren wir die wichtigsten Ziele neu und liefern auch. Wie funktioniert das? Wir definieren die wichtigsten Ziele aus einer Strategiediskussion heraus im Leadership erhalten dann Angebote von allen Teams, diese Ziele zu erreichen, wählen aus denen, die aus dem die größten Aufwands-Nutzen-Verhältnis haben, höchsten Nutzen für den und Aufwand und allokieren dann die Ressourcen entsprechend. Das heißt, wir haben alle zwölf Wochen eine neue Agenda. Eine Agenda, die aber über vier Objectives und dann entsprechend jeweils so ungefähr drei bis maximal fünf Seiten besteht. so ich einen klaren Fokus habe der Themen, die ich bearbeiten möchte. Und, das ist das Wichtige in dem Kontext, es bietet die Möglichkeit für alle Teams, egal ob sie jetzt in der Agil arbeiten oder mehr Minen arbeiten, auch immer wieder Synchronisationspunkte zu liefern, wo die Teams zusammenkommen. Und anhalten und sagen, so, das haben wir jetzt erreicht, das machen wir einen Haken dran, machen wir weiter. Das sind die Themen, die machen wir nicht weiter, die machen wir verändert weiter. Und so haben die Teams die Möglichkeit, ein, ein Framework, das man die eben gerade mit Organisation und Rahmen auf sich selber zu organisieren. Voraussetzung, René, äh, da auch sauber zu liefern, ist natürlich, dass die Teams, wenn sie selbst organisiert sind und auch entsprechend den Auftrag bekommen haben und ausgestattet sind, Stichwort Ownership, das Gewinn sagt dass sie dann aber auf die Transparenz darüber aufzeigen, wo sie jeweils bei der Zielerreichung stehen. Und ein Plan ist ein Plan, die Realität ist auf dem Platz und es passieren natürlich auch immer wieder Dinge, neue Erkenntnisse. Es gibt was, was dazwischen kommt. vielleicht plötzlich andere Prioritäten, wo wir die ganze Firma ähm, darauf einstellen müssen, Corona war zum Beispiel so etwas, auf die müssen wir dann reagieren. Aber nicht erst zum Quartalswechsel, sondern hier und jetzt. Das sind aber Ausnahmen. Und in Regel haben wir das Geschäft so organisiert, dass 80 Prozent der Kollegen, die an einem Quartal an einem Thema arbeiten, auch im nächsten Quartal im weitesten Sinne an dem Thema arbeiten. 20 Prozent wechseln dann sozusagen die Position, sind plötzlich in einem neuen Team drin, wo sie verstärken oder auch in einem Team, was eine neue Aufgabe bekommt. Also da ist Bewegung drin. und dieses Framework, die Organisation, die wir haben, ermöglicht es, dass wir alle in diesem Takt bleiben. Wir nennen das bisher auf neudeutsch quasi unser Drumbeat, der prima mhm. und denkt und handelt mit Zwei-Wochen-Rhythmus und hat natürlich immer die Möglichkeit, diesen ja, trainierten Muskel auch schnell umzuschalten.
0: Mhm. Glaube ich zu 100 Prozent dran. Äh, denn was du gerade überschreibst, sind Routinen, Rhythmus, Drumbeat, Systeme, Frameworks die helfen jeden Tag in einer gewissen Form und Weise darauf einzuzahlen, um ein Ende an Ende ja, eine Art Zinseszinseffekt hinzubekommen, um dieses große Ziel dann auch dann zu erreichen. Und jetzt bin ich gespannt, was ist Nummer vier?
1: Ja, das äh, vierte Thema ist aus meiner Sicht fast schon, dass nicht ist, äh, Strukturen, Unterstützung und natürlich auch Verantwortung funktionieren, dann, in die Kultur Wichtig ist. Also die Kultur entwickeln und zwar parallel in der Transformation ist eine ganz entscheidende Aufgabenstellung. Und machen wir uns nichts vor, das betrifft jeden Einzelnen, der Teil dieser Bewegung ist. Ähm, egal, ob das jetzt äh, ein Mitarbeiter im Empfang ist, in der Produktentwicklung, ob das ein Product Owner ist, ein Agile Master oder auch ich selber bin, wir alle sind Teil dieser Transformation. Wir brauchen eine Kultur getragen ist, von einem gemeinsamen Ziel, von einer Überzeugung für dieses Ziel einzustehen und natürlich auch ähm, den Spirit transportiert, den wir als von uns für uns bezeichnen. Das heißt, dass bei Ihnen in einer Transformation ist immer nur so groß, wie jeder Einzelne für sich dort auch einen Mehrwert erkennt und auch die Überzeugung, dass es ernst ist. Denn jede Veränderung Natürlich auch zu einem Energieverlust, kostet Kraft, ist nicht immer auch Spaß. Das setzt natürlich dann auf ein Grundvertrauen in eine Kultur voraus, wo jeder die Möglichkeit hat, sich in dem Maße einzubringen, wie es dann auch der Rahmen zulässt. Und wir haben die Möglichkeiten geschaffen, ein Transformationsteam gegründet, wo Mitarbeiter aus allen Bereichen die Veränderung zugelegt, sind und aber auch Veränderungsbereitschaft in der Vergangenheit schon gezeigt haben, sozusagen die Normierung dieser vielen Veränderungsimpulse vornimmt und dafür Sorge trägt, dass die Sachen auch zusammenpassen. Und zwar inhaltlich, als auch zeitlich. Also man kann ja nur eine gewisse Anzahl auch an Change unterbringen. Und das machen nicht Dritte, sondern das machen wir selber. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Treiber für die Akzeptanz auf der einen Seite, aber auch für das Gelingen einer Transformation. Das heißt, dieses von uns für uns Prinzip haben wir gerade beim Thema Transformationsteam stark gelebt und das ist natürlich nicht nur das Transformationsteam, sondern das Transformationsteam liefert ja auch ein Produkt, was die Transformation selber ist und die macht sich bei den Mitarbeitern im Alltag an vielen Stellen bemerkbar. Da habe ich plötzlich Performance-Dialoge. Da werden neue Formate abverlangt. Ich muss plötzlich äh, aktiv sagen, wo ich stehe und muss mich auch an Regeln halten. Berlin und Agile extrem wichtig sind. Und das äh, setzt natürlich auch voraus, dass wir immer auch den Puls sozusagen äh, im Visier haben, den Puls der Mitarbeiter die Stimmung. Wir prüfen die Transformation auch auf ihre Ziele hin. Alle sechs Wochen, in denen wir einen Health-Check machen und die Organisation fragen, wie zufrieden seid ihr mit der Veränderung, Hilft sie euch im Alltag? Seid ihr davon überzeugt, dass sie äh, euch hilft, eure Ziele zu erreichen? Etc. Also ein Fragenkonto, mit knapp 15 Fragen, die die Mitarbeiter beantworten. Wir haben hier sehr hohe Teilnahmequoten und das kann ich in, dieser, äh, in dem Zusammenhang auch sagen. Wir haben sehr gutes Feedback äh, bekommen, über die ähm, Monate der Transformation auch immer besser werden. Und das ist zumindest. Auch nach dem Feedback, was ich bekommen habe, vor allem der Umstand geschuldet, dass sich die ähm, Betroffenen und das sind wir alle selber eben auch als Beteiligte fühlen und eine echte Chance besteht, diese Transformation auch selber mit zu gestalten. Yeah, last but not least, äh, vielleicht auch in dem Zusammenhang, ich das noch kurz äh, erwähnen, braucht man natürlich auch in der Balance zwischen was ist agil und was ist äh, möglicherweise lean und besser nicht agil, auch immer wieder einen kalibrierenden ähm, nicht nur Blick, sondern auch ein, ein Regulativ, was die Kollegen betrifft, auch für sich selbst das beste ähm, Maß an Agilität äh, für ihr jeweiliges Team äh, überhaupt zu mhm. Mhm.
0: Und ich habe eben ein bisschen lächeln dürfen bei dem Thema Health Check, denn also für mich ist das ähm, auch eines mit der wichtigsten Themen, die relativ einfach zu machen sind und interessanterweise dennoch sehr, sehr selten getan werden während Transformation. Du weißt aus deiner eigenen Erfahrung, ähm, der Aufwand, der ist relativ gering, ähm, hilft allerdings. Und wir machen ja nichts anderes, wenn wir uns ins Auto reinsetzen und von A nach B fahren wollen. Unser Navigationssystem sagt uns, hey, ich habe hier eine bessere Route, beziehungsweise da vorne ist Stau. Vielleicht solltest du jetzt die nächste Ausfahrt nehmen. Nichts anderes ist ja ein Health Check innerhalb eines Unternehmens, wo geschaut wird, okay, wir haben uns das genauso vorgestellt, wir haben diesen fantastischen Plan und dann kommt sowas wie eine Pandemie oder dann kommt sowas wie eine Marktverschiebung oder dann kommt Punkt, Punkt, Punkt. Und Health Check kann da tatsächlich ziemlich stark helfen. Und danke, dass du das auch nochmal dargestellt hast. Das heißt, innerhalb, ihr macht das alle sechs Wochen und... Das ist natürlich von Transformation zu Transformation, zumindest aus, mit meinem Blick auf, auf dieses Thema, ähm, kann das, ähm, ja, diese Frequenz, es hängt dann auch dann von der Transformation ab. Was uns sehr stark geholfen hat, ähm, bei den Projekten, wo wir unterstützen, ist, in so drei Kategorien reinzuschauen. Das eine ist Klarheit, also wie klar ist das Ziel? Das andere ist, habt ihr alles, was ihr braucht, um dorthin zu kommen? Das können zum Beispiel Fähigkeiten, Ressourcen sein. Und das andere ist auch, ähm, Akzeptanz, also der Wille dazu. Das geht natürlich, darf mal gucken, wie man seine Umfrage natürlich dann macht, ob die dann anonym ist oder nicht. Nur, was ähm, waren so Parameter bei euch gewesen, die geholfen haben? Das ist ja auch eine Reise wahrscheinlich gewesen. Was wird abgefragt?
1: Absolut. Also wir nehmen auch, auch da nichts vor. Das ist ähm, eine Reise, um das für mir zitierte äh, Wunderwort dort nochmal aufzugreifen. Und wir sind, und ich glaube, das ist wichtig, sehr bewusst äh, nach einer Reflexionsphase gestartet, haben aber diese Reise auch immer wieder mit ja, kleinen Pausen versehen, äh, mit, mit Retrospektiven ausgestattet und ah, was geht, was geht nicht. Also die simple Übung, was packe ich in den Koffer in der Zukunft für die Etappe und was, was ich besser gesagt will, einmal in der Geschichte hier an der Raststelle, ähm, diese Logik. Und das sozusagen in unterschiedlichsten Teams ähm, hilft natürlich, eine solche Reise auch pragmatisch zu orientieren an den Bedürfnissen, die wir ähm, auf der einen Seite haben und die Möglichkeiten auf der anderen Seite. Und, ähm, die Erkenntnis, dass manche Themen auch länger brauchen oder länger Zeit brauchen, andere aber schneller gehen, führt dann eben dazu, dass wir gemeinsam auch Thema anpassen. Wenn du nach den Fragen fällst, wir haben also jetzt für die Transformationsstufe 3 zum ersten Mal ähm, uns auch äh, vorgenommen, den Fragenkatalog erstmal wieder zu wechseln. Das ist auch wichtig, dass wir auch Entwicklungen sehen können. Nach drei Jahren können wir jetzt eigentlich sagen, haben wir in wesentlichen Bereichen Veränderungen wahrgenommen. Das ist auch gut, dass wir die nachgehalten haben und gefragt haben, ist das das Ambitionslevel, was uns gefällt? Muss das nicht besser werden? Und du hast es gerade genannt, die Messwerte sind das eine, aber wir wollen das ja besprechbar machen. Die Messwerte sind Indikatoren, die auseinandersetzen zu den Punkten, warum ist das jetzt vielleicht gerade nicht so gut, warum hilft mir der Performance nicht meine Ziele zu erreichen. Das ist ja nachher das, was uns weiterbringt und vor allem auch daran, Konsequenz zu arbeiten. Was mich übrigens nochmal auch zu meinen eigenen Lernfeldern bringt, denn ich sagte ja bereits, die Transformation machen wir als Unternehmen, aber die macht auch jeder einzeln. Dazu gehört eben auch die Erkenntnis, dass es wie bei einer Party ist, wo jeder auch was mitbringt, ist es selbstverständlich auch so, das schließt logischerweise die Geschäftsführung mit ein. Und zwar nicht nur, auch so gerade im Prinzip, sondern natürlich hat das auch was mit Vorbilden zu tun. Und es kann natürlich jeder darf seine Meinung zu haben, die als Stressmodelle bin. Trotzdem habe ich erstmal einen Anspruch. Aber damit startet erst die ganze Transformation, das ist also auch persönlicher. Fangen wir mal an mit einem Punkt, ich kann mich noch gut erinnern, als wir die Transformation gestartet haben und wir zum ersten Mal auch gemerkt haben, dass eine Transformation Kraft nicht gut kamen dann die Fragen, ja, mein Gut, wir laden leuchtet. müssen wir denn jetzt hier noch weitere äh, Themen also, wir hatten sehr viel Diskussion darüber, warum wir überhaupt eine Transformation machen. Und wenn man von einer Ambition auskommt, wo in einem laufenden, vielleicht auch gut laufenden Geschäft mehr gemacht werden soll, ist das eine andere Situation, als wenn ich jetzt vielleicht gerade einen Notstand habe und umsteuern muss. Also das ist eine andere Form der Transformation, gleichwohl, habe ich mitgenommen. Wenn er keinen Challenge schafft, dann schaffst du die allein. Oder anders formuliert, wenn er keinen Challenge hat, dann stimmt da was nicht. Also wir haben unseren Challenge und Purpose sehr klar definiert und natürlich auch untergebrochen, wann wir wo sein. Das ist erstmal ein Aspekt und für mich war wichtig, dass dieser Purpose und auch die Ambition dahinter gesetzt wird, selbst wenn das laufende Geschäft gut ist, heißt ja nicht, dass es immer gut bleibt. Ja, was habe ich noch als Lernerfahrung? Wir hatten, als wir die selbstorganisierten Teams aufgesetzt haben, natürlich sehr viel Begeisterung auch für die Sache für tolle Visionen, für tolle Setups, für starke Veränderungen, für gute Impulse. Aber wie immer beim Lernen gibt es natürlich auch Situationen, wo man was nicht macht. Wo wir plötzlich nicht nur tolle Ergebnisse besichtigen sondern plötzlich feststellen, oha, da machen wir entweder Partner nicht mit oder die Projektziele werden nicht erreicht. Ich kann mich also an eine Situation erinnern, wo ein IT-Projekt ein IT umsetzen wollte, wie wir es voll ausgestattet haben. Und nach einem halben Jahr kamen die Kollegen wieder und sagten, wir haben leider die traurige Botschaft, dass unser Partner zweimal so viel Geld haben will und es sowieso später wird, bis wir das Projekt bringen. So, dann waren wir dann in den Fingern. Jetzt wollen wir das mal strukturieren und lösen. Das ist nicht die Übung. Das kostet Kraft, Beherrschung und das Ziel ist, dass die Teams, die diesen Auftrag haben, diese Aufgabe auch selber erfolgreich umsetzen. Wir haben also mit den Teams den ganz normalen Prozess durch Dortmund gefragt, was ist die, der Grund dafür? Wie wollt ihr diesen Grund abstellen? Wie geht ihr weiter nach vorne? Ganz wichtig, wie können wir euch dabei unterstützen? Kollegen bleiben in ihrem Rollen, bleiben in ihrem Auftrag, in ihrem Mandat, der Verantwortung, und Ownership, das zu Und da kann natürlich auch unser eins mal in eine andere Rolle schlüpfen. Und das gehört mit dazu. Und das ist für mich auch noch mal eine, ich fast sagen, selbstverständlich, aber noch mal eine neue Erfahrung gewesen, die mir auch gezeigt hat, dass so sehr viel mehr geht, wenn wir gemeinsam auf eine Lernreise gehen und auch mal völlig neue Rollen wollen wieder wahrnehmen. Das ist ja kein Dauerzustand Die Bereitschaft, das zu tun, vor allem erstmal das Team in seinem Ownership zu lassen, Und das ist eine Erfahrung gewesen, die ich auch selber lache. Last but not least, Vorbild. Vorbild, ich sagte das ja gerade, heißt in der Ambition auch, eine in der Transformation selber zu machen, machen zu lassen, sondern auch selber zu machen. Performance-Dialog, ein ganz konkretes Thema, eins eine Leakings-Themen, wie kann ich denn in einer agilen Transformation dafür Sorge tragen, aus einem Command- und Control-Setup in ein Setup zu kommen, wo jeder eigenverantwortlich für den Status, den er über seine Ziele und seinen Status und die Art und Weise, wie er das lösen will, auch ähm, transparent berichtet und damit von sich aus einen ähm, Rahmen füllt, der am Ende auch liefert? Und hier haben wir. Einen Format für uns gefunden, was wir einmal pro Woche durchlaufen. Wir gucken uns also die Unternehmens-APIs an. Alle 14 Tage gucken wir uns die OKRs an und ähm, dokumentieren die Ergebnisse auch, die von den Ownern vorgestellt werden, in dem gerade beschriebenen Rhythmus. Wir haben also aus der Geschäftsführung heraus auch dieses Format mitgestaltet und gesagt, wo wollen wir eigentlich hin, was ist gut? Und dieses Format haben wir über einen bis Jahr mit dem Leadership trainiert. Das kann man auch besichtigen und vor allen Dingen sind die Ergebnisse für die gesamten Kollegen, die ganzen e in der Firma transparent nachvollziehbar. Da steht jede Woche, wo wir in der Umsetzung stehen, was läuft, warum es nicht läuft, was wir machen, dass es wieder läuft. Und auch das sind Vorbildthemen, bin ich sicher, da gibt es viele andere die da auch, die aber eins zeigen, jeder, und das betrifft mich, inklusive, wahrscheinlich noch relevanter als jeder andere, ist hier auch in einer aktiven Rolle die Transformation zu gestalten. Das sind mal so ganz konkret Themen gewesen, wo ich sage, Transformation ist vor allen Dingen eine Ich-Geschichte. Ich transformiere mich und dann transformieren wir uns alle. Also das ist ein bisschen der Kontext und auch einer der Wahrscheinlich nach worden aus dieser
0: Geschichte Ein wunderbarer Einblick und auch vor allem in das persönliche Ich einer Führungskraft. Und Jens, herzlichen Dank für deine ganzen Einblicke. Das, das hat sich schon so ein bisschen wie ein offenes Buch angefühlt. Und ähm, das kriegen wir nicht oft zu hören und zu sehen von anderen Führungskräften. Und deswegen... Herzlichen Dank an dich und ich bin davon überzeugt, ganz viele von unseren Hörern und Hörerinnen nehmen davon sehr, sehr viel mit. Danke auch, dass du so tief in die Themen auch reingegangen bist und das auch so klar gemacht hast, wie ihr konkret vorgegangen seid. Vielen herzlichen Dank dafür.
1: Sehr gerne, René, und immer wieder gerne auch in der Zukunft.
0: Dankeschön, mach's gut. Alles Gute. So, das war die Folge gewesen mit Jens Michael-Peter, CEO von Epribo. Und ich erzähle euch mal ganz kurz, wie das normalerweise ist, wenn ich dann so einen Podcast mache. Wir treffen uns vorher, es gibt ein Briefing und dann besprechen wir das Thema, dann fängt dann das Interview an. Das ist dann so in der Regel eins bis zwei Wochen später. Und dann haben wir dann das Interview mit der Podcastaufnahme. Und im Anschluss... Nachdem die Aufnahme im Kasten ist, drücken wir auf den Knopf, um dann die Aufnahme dann zu beenden und dann reden wir noch mal ein bisschen und dann ja, wird das Socializing noch etwas betrieben und im Nachgang reflektieren wir dann auch dann noch mal etwas und sprechen noch mal etwas im Detail über die Transformation, so auch hier. Nach diesem Podcast habe ich mit Jens Michael Peters noch mal ein bisschen gesprochen und habe noch mal nachgefragt, wie war das Thema gewesen eigentlich mit der Kommunikation? Und wie wichtig war das Thema Kommunikation auf dem Weg dorthin? Und er meinte ebenfalls, äh, ja, essentiell natürlich. Er hat das geregelt mit ähm, daily bzw. weekly ähm, ja, Stand-ups, ähm, da haben sich dann, oder All-Hands dann genannt. Und da kamen dann entsprechend dann die jeweiligen Mitarbeiter dann in das Meeting und dann wurde dann sehr agil auf diese Themen dann drauf eingegangen und auch sich die Reports angeschaut. Nur das war gar nicht das gewesen, was ich ähm, jetzt zusätzlich noch erzählen wollte bei der Einordnung, sondern es ist schon erstaunlich. Ich habe mich dann gefragt, was kann ich denn im Anschluss Gutes noch hinzufügen als Mehrwert für die Einordnung? Und Denn es ist eigentlich ziemlich mustergültig und ein, ein Paradebeispiel, wie Transformationen ablaufen. Es gibt einen bestimmten Trigger, im Markt oder ähm, irgendwo, also irgendeinen Auslöser, der einen dazu bringt, hey, es darf was verändert werden. Dann wird sich darüber Gedanken gemacht und dann gesagt, warum bin ich eigentlich hier? Warum gibt es mich eigentlich? Dann der nächste Punkt, was ist denn das Ziel, was wir eigentlich hier erreichen wollen? Und dann im nächsten Schritt, wenn das Ziel dann klar ist, dann ein System zu schaffen, das uns hilft, uns immer näher dorthin zu bringen. Sobald ihr euch die Podcast-Folge anhört, nochmal mit Andreas Sorizo, das ist Podcast Nummer 1, er hat es auch sehr, sehr schön und eingängig beschrieben. Und da geht es auch ebenfalls darum, es braucht eine Vision, wo es hingeht. Und wir dürfen absolut wissen, wo wir momentan stehen, den Status Quo kennen. Und dann, wie eine Schraube, geht dann der Status Quo immer näher zu der Vision hin. Und wie kriegen wir das hin? Durch diese Systeme. Und System als Überbegriff der vier Felder, auf die Jens heute eingegangen ist und ja, ihr habt gemerkt, das war ein Podcast, der war etwas länger als sonst, eine zweiteilige Serie und wir haben sie bewusst gesendet, wissentlich, dass ein Podcast normalerweise nicht länger als 20, 25 Minuten dauern darf. Nur uns war es wichtig gewesen, diese Informationen weiterzugeben, denn es ist wirklich hilfreich und es wird einige Impulse freisetzen. Also insofern, ich hoffe, dass diese Serie euch ebenfalls sehr gut gefallen hat. Ich habe daraus ebenfalls wieder einiges mitgenommen, nicht nur die Lernreise. Und ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer Transformation. Mehr Wissen zur Führung von Transformation, Organisationsentwicklung, Change, erhaltet ihr unter TransformationLeaders.de